0: Bienvenidos de vuelta, a Choceros, a otro episodio nuevo de Haciendo Show. Tenemos un 2-Hour Special súper especial con unos invitados muy especiales. Eh, aquí, como siempre, tengo mi co-host José.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí pues de nuevo a la batalla con un episodio que estamos muy, muy contentos de grabar. Era un tema que desde hace mucho queríamos tratar así de manera extensa en este podcast eh, y es una de, de las cosas que nos apasionan a Jorge y a mí, que es el teatro musical. En esta ocasión hemos querido hablarles de lo que hemos bautizado como el otro Broadway esos musicales que no son tan mainstream, tan populares, eh, que no son los clásicos, lo que todo el mundo asocia a este mundo fantástico del de teatro musical y de Broadway, son musicales eh, de, de un menor perfil, pero de una calidad igual o hasta muchas veces superior a muchos de los que son más populares y bueno no venimos solo para esto eh, nos hemos artillado con el Avengers Team de los musicales
0: <risa> aquí es.
1: aquí hay tres personas muy especiales para nosotros no sé Jorge si tú quieres comenzar a presentarlos
0: claro el primero de nuestros eh, uno de nuestros invitados es eh, Miguel ingeniero en computación de profesión y amante del arte y teatro por vocación nacido y criado en República Dominicana y nieto de figuras de te, del teatro dominicano Emilio Paricio y Antonia Blanco llevando el teatro en la sangre pero también es amante de la, de la astrofísica y la, y la NASA y entonces como que de, de la NASA las tablas
1: Ese es nuestro amigo Miguel Benazar. Miguel, bienvenido a Haciendo Show Gracias, feliz de estar acá también tenemos a una colaboradora muy especial para nosotros que ya ha estado anteriormente en nuestro podcast. Recibimos a nuestra amiga Camila On stage, comunicadora, productora del musical el 25 Concurso Anual de Ortografía del Condado de Putnam y amante de Broadway en sentido general. Hola Camila.
2: Hola, te faltó decir el musical al final.
1: <risa> ah, también, o sea, 25 quinto concurso anual de ortografía del condado de en el, el musical, musical. El, la República y Dominicana voz, <risa> y
0: esa voz extraña que habían ahí era nuestra amiga aquí queridísima Laura es una soprano uh -huh. recién graduada del Boston Conservatory at Berkeley uh -huh. que ha participado en musicales como El Mago de Oz, La Bella y la Bestia Oliver, Peter Pan, The British Musical a Mascado, y fue la directora vocal y una de las actrices en el 25 quinto Concurso de ¿no? la Ortografía del Condado de Putnam, en Musical.
1: Hola. Hola, Laura, ¿cómo
3: estás? Muy bien, muy bien, gracias por tenerme.
1: Hola, Laura Pernas, señores, una voz que hay que escuchar definitivamente. Cuando terminen de escuchar este podcast, busquen en YouTube Laura Virginia Pernas y se van a acordar de nosotros.
4: <risa> gracias, gracias. Y que ya tiene fama con lo de los balcones. Ah, sí.
0: Sí. Esa, es la cantante, esa es la cantante de los balcones para los que llegaron a ver los videos.
3: Sí, en las redes estuve por ahí.
1: Viralizada. <risa> <risa> bueno, señores, pues eh, como les decía, nuestro tema principal del día de hoy son musicales que pertenecen a ese otro Broadway. Hemos, junto a nuestros invitados, recopilado una lista eh, de 10 musicales, un top 10, eh, el cual vamos a ir eh, desglosando. En, este primera, en esta primera parte pues abarcaremos los cinco primeros y luego el resto. Y para empezar esta lista, pues tenemos un musical que a todos nosotros nos gusta mucho, pero que reconocemos que no es muy conocido eh, como muchos de los musicales de, de este autor. Este musical que menciono es Merrily We Roll Alone de Steven Sodenheim. Eh, si fuera por nosotros todos los musicales de esta lista fueran de Steven Sodenheim, pero, eh, como eso no es posible, después eh, le traeremos eh, un episodio especial de Steven Sorenham, que es el amor de, de todos nosotros que estamos eh, en este podcast. Alabado, pues,
0: Frédéricos.
1: Estamos... ¿no? <risa> <risa> papá. <risa> eh,
0: y con su espíritu. <risa>
1: Este musical está inspirado en la obra teatral homónima de George Kaufman y Moss Hart. Cuenta la historia de tres amigos que están enemistados luego de alcanzar la fama y el éxito y va retrocediendo en el tiempo hasta el inicio de esa amistad para que el espectador descubra qué fue lo que sucedió. Y para introducir un poco de este musical vamos a escuchar a continuación un pequeño extracto de la canción Old Friend. We stay old friends. Who is to say old friends? How an old friendship survives One day chums having a laugh a
0: minute One day comes and they're a part of your lives New friends pour through the revolving door Maybe there's one that's more if you find one that'll do
1: esta era la canción All Friends del musical Merrily We Roll Along. Eso es como un trabalengua, siempre se me hace, <risa> que lo voy a mencionar. Yo últimamente nada más le digo Merrily.
3: Así <risa> y, es. Y nada, me
1: gusta. Me gustaría saber qué, qué piensan nuestros invitados de este musical, qué, mm -hmm. qué les gusta, qué no les gusta. Es un musical muy controversial, de hecho, con una historia un mm -hmm. poco atípica.
3: Sí, es un musical que, en términos de reseña, no ha recibido las mejores, eh, considerando que Sondheim, bueno, digamos que lo que él toca se hace oro. Pero el caso de Mary Lee es muy extraño, en mi opinión. Eh, Sí es un poco eh, no convencional al contar la historia al revés, pero para mí eso es lo que le agrega. O sea, para mí es un estudio de la relación entre estos tres personajes. Porque aunque si sí hay una historia, digamos, lo que estamos explorando no es necesariamente qué pasa, pero por qué.
1: Sí, el por qué, realmente, de, el, el que queda incluso en un segundo lugar, sino que, que la intriga se genera en ese, cómo estas tres personas que, era tan, que eran tan cercanas. Eh, terminan eh, separadas y porque es un reflejo también de la conducta humana. ¿Cuántas veces no hemos tenido relaciones de amistad por muchísimos años que de repente se desconectan y nosotros mismos no sabemos por qué? Y en uh -huh. este musical, pues, eso se ve retratado.
4: Y en cuanto al, al score, que es espectacular, siendo de Sondheim, eh, tiene una de las canciones más potente que yo he escuchado en teatro que es Nora Day goes by es una Uf. canción desgarradora que canta una, una eh, de uno de los personajes principales y la verdad que ese ese mismo concepto de ir desde el final hacia cómo fue hacia atrás todo lo que pasó te, te da una perspectiva que que no, normalmente no la ves y como vas de viejo a joven también una de las uh -huh. cosas que fue muy controversial en el momento que se montó en Broadway fue que todos los personajes eran interpretados por teenagers desde los viejos, entonces iban progresando hasta que terminaban jóvenes, lo cual introdujo algo bastante diferente en Broadway. Y la verdad que eh, eh, la, las voces son increíbles. Aquí en, en Boston tuvimos la oportunidad de ver una producción eh, con Eden Espinosa, que, que es una cantante con una voz, una Belter increíble. Y Adiosa. oír esas canciones, una diosa. Eh, y oír esas canciones por voces así es simplemente engranujante. Yo contándole esto ahora, ya siento de nuevo el, el, la misma emoción cuando la estuve escuchando en, en esos momentos.
1: Y qué bueno que mencionas No era Day Goes By, porque es también un excelente ejemplo de cómo usar un reprise en un musical. Mm. Para nuestros amigos que nos escuchan, un reprise es la repetición de una canción dentro de una obra de teatro musical. Muchas veces con otra intención diferente a cuando fue escuchada por primera vez dentro del show. Uh -huh. Y en este caso de Nora Day Goes By eh, nos presenta eso, dos versiones eh, completamente opuestas en sentimiento eh, de la misma canción, de un lado tenemos una canción eh, de amor, de, de lo mucho que te amo, de que no hay un día que se haya que, que no piense en ti, eh, que no me imagino la vida sin ti, y de repente eh, la canción se transforma en una canción de desamor, de, mm -hmm. de, de, de una mujer que ha pasado por un divorcio, de hecho el orden es primero el divorcio y después el romance o sea que es eh, eh, un, un uso muy 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 bueno de, de ese recurso de Price.
4: Y, y es una canción de la que se que se, eh, se mantienen como están alone inclusive fuera del concepto y el, y el contexto de la obra North Eagles va a ir una canción eh, con, con, con una historia impresionante
3: iba a decir eso mismo que de mis versiones preferidas es de una actriz que tengo entendido, no ha hecho musicales Bernadette Peters, que la canta de una manera Ay, desgarradora, desgarradora. No hay manera de oír eso y no gotear ahí mismo.
4: Y, y medita en el clavo porque esa es mi versión favorita, mis versiones favoritas, porque cada vez bueno. que la canta, esa es donde se paran las aguas.
0: Esa es Uf. la versión. O sea, sí. también, si también tiene un ching de contexto con ella, por lo menos, es ¿eh? que su esposo se murió y o sea, no me equivoco si se volvió un accidente Ay. y tú te pones a pensar en que, uh -huh. en que ella está cantando esa canción y tú te pones en la, en la cabeza de ella, que ella probablemente está pensando en su esposo de que no ha pasado un día de que ella no piensa en él
1: Sí, completamente, completamente. Eh, y, y se nota en la interpretación porque es desgarradora y se ha convertido en una estampa yo creo que no hay un concierto en el que no se la pidan o, o en el que ella la deje de cantar
4: no, esa es una segura.
1: De uh -huh. Holly
3: ay Otra cosa que quería mencionar sobre Mary eh, se anunció hace poco que se iba a grabar una película, y lo interesante de la película es que la van a grabar eh, a través de muchos años. Así que mientras los actores van envejeciendo, van a ir grabando las escenas, oh. eh, como sea apropiado con la edad. Ajá. De hecho, y, es y el director a... de Boyhood,
1: sí, eh, Richard Lynn con... Baker.
3: Va a ser con Ben Platt y Benny Feldstein. Ben Platt, de fama de Dear Ben Hampson. Y Benny Feldstein, quien pasó por Broadway en Hello Dolly hace unos años.
1: Y que ha tenido también un, un arranque en el cine últimamente sí. con, con sí, algunas Booksmart. películas como Booksmart. Mm -hmm. Y Lady
2: Bird. Tal vez he hecho súper rando, pero a mí me encantó Jeremy Jordan en el especial de Sonheim, de ese personaje. Yo no sé por qué lo debieron de poner también en la película
0: no, gracias
2: a <risa> él me encantó yo no sé por qué, pero Opening Doors de ese musical, cuando yo la oigo a mí se me queda pegada como por cinco días entonces, a mí me eh, pasa con Old Friends
0: Old Friends es, es así, Old Friends uh, es una oda a la
2: amistad ese musical uh -huh. es súper pegajoso que es extraño yeah. para Sondheim
0: algo muy interesante <risa> de Opening Doors que eh, Sondheim dice que ninguno de sus trabajos es autobiográfico y él dice que la única canción que él ha hecho como que, va, que se parece a su vida es Opening Doors, que es como del proceso de, de, como que, ay, ya yo terminé tal parte de la tal canción, ay, yo terminé tal, tal escena, eh, uh -huh. te amo, trabaja, eh, conseguimos a, a Fulanita para tal papel, como que hablan de como el proceso de producción musical.
3: Sí, porque también todos son artistas, que es uh -huh. algo, a mí siempre me intriga cuando los artistas escriben sobre artistas y el proceso. Los
1: tres amigos, los tres amigos, un músico, un escritor y una escritora, ¿verdad? Uh
2: -huh.
1: Si mal no recuerdo.
2: Creo que sí. O sea, una es music, music Lyrics y la otra es libreto. creo que sí. No,
1: la otra es eh, periodista y uh -huh. autora de, de libros. Eh, hablando de Opening Doors, que la mencionaban, me, me, siempre me ha resultado irónico, que la canción en la parte del productor que habla de que las canciones tienen que, que ser homeables, eh, que, que tienen uh -huh. que, que uh -huh. ser catchy, eh, y dice como que la canción del compositor del musical no es catchy, sin embargo, Opening Doors se le queda pegada a una desde eh, eh, que sale de, del teatro o de cuando está escuchando el recording, o sea que su, está supuesta no ser catchy, pero es catchy.
0: Sí, y también super yo entiendo catchy. que como tirándole a la gente que le tira a Sondheim, porque Sondheim le, 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 una de las cosas de Sondheim es que sus musicales tal vez no son de que los más eh, catchy del mundo, pero yeah, yo más oh, digeribles. <laughs> <laughs> pero yo, yo estoy en desacuerdo completamente con esa, con esa afirmación, no. porque los musicales de Sondheim son super catchy, como, como lo el opening number de Into the Woods, el mismo Old Friends, Opening Doors. Hay muchas canciones de Stonehenge que son super pegajosas. A Weekend in
2: the
0: Country. A Weekend in the Country, señores. A Weekend in the Country, in The country de Little Night Music, es como cocaína para el oído.
2: Oh, wow.
1: Pero igual, <laughs> es que te prepara para eso. O sea, porque en el caso de A Little Night Music, eh, A Weekend in the Country, tú la, la, la melodía te la vienen sembrando el musical entera. Cuando mm -hmm. llega A Weekend in the Country, ya tú lo tienes en la cabeza. Mhm.
0: Mm And that's how you make a
1: musical. <laughs> <laughs> tú tú mencionabas eso y me acordaba de Jerry Herman cuando ganó el Tony, creo que por la cash, uh -huh. eh, que le tiró a Sodenheim así a matar, de que qué bueno que todavía se valora el Hummable Musical, dijo él en su discurso. <laughs> o sea, fue el rey del shade. Eh, no recuerdo con qué competí ese año de Sodenheim.
0: No, no era Passion, ¿verdad?
1: No, no, no. no. Yo creo ah, que era Follies. Follies. Yo creo
2: que fue con, son, Pero, con Sunday. Sunday. Y,
1: es por ahí que ve el asunto. Oh, Sunday.
4: Y, y por eso siempre digo que Sonheim no... y, y Lo que tú decías, Jorge, es que realmente no es, no es muy taquillero, porque las obras son complejas y difíciles de seguir. Uh -huh. eh, por eso pudiéramos hacer un programa uh -huh. solamente de obras de Sonheim, porque ninguna son taquilleras. Cuando tú hablas de La Cash, Pero tú y... llenas el teatro por años a full capacidad tú coges una de sonheim y tiene un público limitado
2: el mismo eh, Marley, ¿cuánto duró? ¿cuál, perdón? el mismo me esto duró como dos semanas
4: esta fue, fue corta bueno, en, 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 su, ron, yeah.
1: en su ron original fue un fracaso, exactly. fue un fracaso, que de hecho hay un documental narrando todo yeah. ese proceso, The, worst, the Best Worst uh -huh. thing That Could Ever Happen, está en Netflix, es buenísimo, y, y ¿Qué, cuenta qué? todo lo que fue la realización de, del musical y después el trauma, de, para todo ese equipo luego del fracaso.
4: Incluyendo a Jason Alexander, muy joven.
1: <risa> sí, para que, para buena... quien no
0: sabe, Jason Alexander es George de Seinfeld.
1: George Constanza. Exacto.
3: Y la voz de la...
1: De la I'm
3: to my bird <risa>
1: Pero sí, con Merrily, yo creo que una de las producciones más exitosas fue la de, la de Londres, que luego fue la que llevaron a Boston, si no mal recuerdo. Esa Mariela, me
4: idéntica. Él, uh
1: -huh. El Meniere Chocolate Factory, creo que se llama, la uh -huh. compañía. Sí. Eh, esa ha sido una de las que eh, ha sido como mayormente aceptada, uh -huh. porque esa que mencionaban Off-Broadway, que fue la última producción que se hizo en Nueva York, eh, realmente las críticas fueron muy tibias y, y la producción se tomó ciertas libertades porque querían reinventar un poco eh, el musical. Porque este de estos musicales que nunca ha estado como completo, cada vez que lo hacen, le cambian algunas cositas, se eh, hablan con el autor y, y se toman algunas libertades como para ver si, si le encuentran la fórmula perfecta. Y entonces en esa versión of Broadway, como que intentaron ser tal vez un poco más radicales de la cuenta o más minimalistas. Y, mm. y realmente no, no funcionó
0: sí lo que pasa con Marilyn también entiendo que pasó fue que después de que tuvo su fracaso y Sanheim crea su fama eh, se ha vuelto como un clásico de culto o sea como que el que, el que va a ver es porque le gusta Merly.
2: y porque le gusta
4: y pregúntanos nosotros que bueno que eh, José y yo la vimos y espectacular <risa> salimos encantadísimos <risa> de la obra
1: Sí, sí, completamente, porque que la, nada más con la música y las canciones de Sondheim uno tiene, eh, con eso ya a mí me, me basta y me sobra.
4: Y eso que sí. esa producción que dieron aquí, que fue en el Huntington, eh, que fue la traída de Londres, pero la, la produjeron aquí del Huntington Theater, eh, fue ya con actores como Den Espinosa y actores de, del calibre de Broadway. Eh, tuve la oportunidad en un momento de verla también en una producción de Berkeley. Eh, que fue muy interesante porque fue exactamente el concepto original de Sonheim, de tener a todos los teenagers haciendo todos los papeles. Y al ser de, 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 de la universidad, pues precisamente todo el grupo eran talentos jóvenes uh -huh. y la verdad que fue excelente, empezando por los pantalones campana.
3: <risa> Para mí, <risa> lo más especial de tener un elenco joven haciendo de Mary es que la última imagen que tenemos al acabarse sí. la obra, como es al revés, es de ellos jóvenes. Y para mí, lo que siempre, lo que siempre me ma, más me impacta es esa esperanza que ellos tenían al principio, esa... Es
4: inocencia. Como,
3: sí, esa inocencia. Entonces, tener un elenco joven le, le da eso especial que como que, wow, tú no sabes lo que te espera.
4: Total.
1: Yeah, ya sí. me engranuje de nuevo. Oh, ese, okay. esa, esa es la magia de, de ese musical, definitivamente. Jorge, no sé si quieres pasar a nuestro próximo musical en la lista.
0: Sí, yo creo que es hora de Ease on Down the Road con The Wiz. ¡Wiz! Eh, le gustó el Segway, ok. Sí, sí.
2: Eh, para, que que cool. no
0: sabe, para que él no sabe, eh, The Wiz es un musical que, eh, de Broadway que se estrenó en el 1975 con letra y música de Charlie Smalls y libreto de William F. Brown que cuenta eh, de una manera contemporánea eh, el Mago de Oz, pero el elenco es completamente afroamericano, completamente rico en melanina.
1: Y la música eh, o el estilo musical es bien R&B, bien Motown, completamente.
0: Entonces aquí le tenemos un extracto de la canción He's the Wizard.
1: He's the Wizard.
0: Ahí tenían He's the Wizard, eh, nuestros invitados que quieren aport, eh, comentar sobre el, el musical.
3: Yo no tengo mucho que decir sobre The Wiz, lo único que <risa> no hay manera de escuchar He's on down the road y no acabar con un súper buen ánimo. Es el, el tipo de canción que te levanta el ánimo así, o sea, increíble. <risa>
4: Ese, ese musical en, en particular tiene un, un, un espacio muy, muy importante en mi, en mi vida porque eh, que yo recuerdo fue el primer musical que yo vi en Broadway y, y corrí el año
2: 1976.
4: Oh. Y, sí, y, y es increíble que un, el que hacía de The Wiz, eh, Andrés de Shields, que este año se ganó el Tony por Hadestown, So, así que
1: yo bueno, lo veo el año como un, eh,
4: bueno el año pasado pero el último
1: Tony <risa> que, que, usted, <risa> el último Tony <tónico, risa> <risa> no pena Dios, sí, Dios. Así,
4: pero sí el último Tony y, y la música es increíble eh, después se, se conoce más por la película que era con Diana Ross y Michael Jackson y también uh -huh. el, el, la producción que se hizo hace ya un par de años creo que para NBC o uno uno de los NBC pero una de las canciones que si no la han oído eh, búsquenla porque es i increíble, eh, se llama eh, To Be Able To Feel es una canción que canta el, el hombre de hojalata y, y bueno le va a poner el, el corazón en las manos es su es versión
3: de If I Only Had A Heart básicamente sí.
0: exactamente pero, yeah. pero no, no compuesta de forma mediocre
2: oh. <ríe>
1: Bueno, yo voy a decir que a mí siempre, siempre me ha gustado muchísimo más The Whiz que El Mago de Oz.
2: Gracias. Eh, claro. El Mago
1: de Oz, eh, uno le hace su reverencia como clásico y, y, y por su aporte y por ¿verdad? a la historia de, del cine, pero musicalmente hablando, yo me quito el sombrero con The Whiz. Es contagioso. Eh, las letras son hermosas, una canción como Home, esa canción uh -huh. no hay forma que de que mayor. usted la oiga y no se le hago en los ojos. Es un es tremendo hermosa.
3: 11 o'clock number, déjame decirte. Uh
2: -huh.
1: Exactamente. Es, es, es el, el epítome del 11 o'clock number. <ríe> y completamente. entonces siempre
2: ponen una súper buena cantante y es como que, ¡ah, mi
3: corazón! Es que ese elenco, o sea, Obviamente todo tiene que ser bueno, pero si tú tienes que tener a alguien que sea el final de los finales, tiene que ser Dorothy, porque tanto en The Wiz como en Wizard of Oz, Dorothy siempre está en el escenario y siempre mm. es el hilo de la historia, entonces eh, tener una buena actriz es imprescindible, y bueno, en el caso de la película, <ríe> obviamente, <ríe> en la película se la votaron.
1: Claro que sí, con la señora Diana Rose nada más y nada menos y no, ni
2: hablar de Michael bien. Jackson Sí Incluso Michael sí. Jackson no lo querían cast en esa película y fue de que tú a
0: ver <risa> Mira tú a yo he oído otro cuento. yo he oído que Diana Ross le había dicho a él que ella quería que él fuera el, el Scarecrow y él se puso a llorar y todo
2: wow. <risa> y vaina. eso Hay como un documental yo creo yo creo
0: ahí no ahí, yo no sé. sí, ahí lo, hay un sí hay un documental de Michael Jackson se llama Living Neverland
2: qué lindo wow <risa> recomendaciones okay. <hacer>
1: de hoy
0: <risa>
2: volviendo
1: volviendo a algo más agradable eh,
3: pues sí señor el la live canción
1: NBC. la canción que pusimos de He's the Wizard que en el live de NBC fue interpretada por Amber Riley de verdad que también es otra que le recomendamos sí. buscar. Esa canción súper pegajosa, te dan ganas de bailar. Eh, uh -huh. En la versión de NBC el montaje es súper colorido, uh -huh. eh, es uno de los primeros números, eh, el tercer, cuarto número del musical, y realmente eh, como que fija las bases de, de todo lo que va a venir a, a continuación. Y es y una visión interesantísima hasta vista del punto de vista cultural, como dentro de una cultura, valga la redundancia, tú puedes reinterpretar un clásico y cómo va a tener otro sabor completamente diferente, otro enfoque y cómo también va a conectar con el público de manera diferente. Y eso es lo que hace The Wiz.
2: A mí me encanta The Wiz. Top.
0: Incluso yo tengo entendido que la, a la gente de los musicales en vivo que se han hecho para televisión, The Wiz es uno de los mejores. O que sí, por lo sí. sí. menos.
2: Siempre dicen que NBC hace lives malo. Y dije, que tú viste The Wiz? porque The Wiz fue muy bueno.
0: Bueno, pero The Wiz sí. es la a la regla, porque los otros Lo que
3: tuvo The Wiz fue un excelente cast. O sea, uh -huh. Amber Riley sí. Uzo Aduba y no me acuerdo del nombre de Dorothy porque fue una newcomer, pero o sea, fue un muy buen cast y también iba a recomendar a Uso Aduba cantando Believe in Yourself ¿es que se llama?
1: Believe in Yourself
3: sí. Believe in Yourself mm -hmm. eh, para quien no sabe a Uso Aduba sale en Orange is the New Black es la Crazy famosa Eyes. Crazy Eyes uh -huh. que mucha gente no sabía que
2: ella canta y cuando ella hizo el live de NBC cayó muchas bocas y después del live le pusieron uh -huh. canciones en Orange is the New Black que yo dije <risa> no sabía <risa> que cantaba <risa>
1: En la versión live de NBC también estuvo Mary J. Blige, que es uh -huh. sumamente conocida por su, su voz a rock.
0: Y su carrera, eh, su carrera como cantante de R&B.
1: Estuvo la reina de los musicales en Gringolandia, Queen tifa, porque claro. no se pierde una. Dice musical y ahí está ella levantando la mano. <risa> <risa> yo, yo.
2: Eh, um,
3: algo que me gusta mucho recomendar The Wiz es que hay maneras fáciles de verla desde tu casa. Porque como dijimos, está la película y el NBC Live que los dos aparecen en internet.
1: Sí, y, y fácil. Fácil, fácil. Ahora, porque y, hay algunos que nivel... aparecen que, que ahora, da un brega. A, pues.
0: Exacto. Pero ahora el nivel de legalidad de la copia que ustedes obtengan, no saben, nosotros no nos recomendamos ninguna.
2: Yo creo que en la oh, página, yo página yo de NBC live. O sea, ellos tienen como opciones de cómo ver varias cosas en la misma si página. Tú eres gringo, no, o sea, ah, sí, es verdad. Miren, la
0: más
1: De hecho, en estos días con lo de, de Show Must Go On, que semanalmente sacaban un uh -huh. musical nuevo en YouTube, este estuvo entre lo que, los que ofrecieron. O sea, que sí. debe estar ahora mismo bastante asequible en, en Internet.
0: Uh -huh.
2: Y es un súper buen musical, así que lo pueden ver varias veces.
4: La que hacía, la, la que hace de Dorothy es Janice Williams y veo que
1: está Janice. en una serie que se llama Perfect Harmony. Oh. oh. Ah, ah, sí, con, con este señor Bradley Whitford. Oh. Ese me. Estoy ah,
2: así
0: es el con Bradley
1: Whitford exactamente. Sí, yo llegué a ver algunos episodios. Es bonita, bonita, pero no no me atrapó.
0: <risa> es bonita. Sí, y a, a, asumo que, de, de, que,
4: que es musical por el nombre, Perfect Harmony. Veo en el póster que es como un
1: coro oh, de iglesia. Es un coro de iglesia, exactamente.
0: No, es como es de Pitch Perfect, pero que, cantante
1: bueno.
2: Hey, A mí me gusta Pitch Perfect.
1: De hecho, una de las actrices de Pitch Perfect está también en esta serie.
2: ¿Qué sabes? Eh, oh.
1: La rubita blanquita. Ana Kendrick. Esa misma. O es. La rubita blanquita. La rubita blanquita que no es Ana Kendrick. ¿Ya? O sea, ¿Qué? Eh, ¿Qué? O sea, no, decía de Chanice que Chanice fue toda una revelación cuando, cuando salió eh, el musical en vivo en NBC. Eh, porque realmente la responsabilidad de tú darle a una persona desconocida, sin experiencia, eh, un personaje en vivo, y como decía Laura ahorita, en un musical donde está prácticamente todo el tiempo en escena, era como que los dueños de NBC se habían fumado uno de los malos.
2: Sin embargo,
1: la apuesta pagó, la apuesta pagó porque todos los reviews, recuerdo como ahora, que eh, fueron estelares, eh, por la participación, la interpretación de ella.
2: Me imagino el súper proceso de casting de, de elegir ese personaje.
1: Sí, un casting abierto grandísimo. Igual ese papel de Dorothy lo originó Stephanie Mills, que se ha convertido de esas actrices como Ellen Green, que tienen un personaje que la persigue por toda la vida. Mm. Eh, <risa> Donde quiera que llega, tiene que cantar de, de The Wish. Y en la versión de NBC estuvo incluso como eh, la, la tía M.
3: Fue Qué muy bueno. bueno. Honestamente, los musicales de NBC Live no, no siempre les sale lo que ellos tienen la intención de hacer. Pero... En The Wish lo lograron, hay Hairspray por bueno, el pasó lo mismo que Camila. para... Es que a mí
2: me gusta... ¿Cómo se llama la niña?
1: Yeah, Adriana Grande me Dove dañó. Este <risa> sí, sí Adriana Grande
2: me dañó mal, el personaje. Dove Cameron, no. Tracy, no, Tracy,
3: que Tracy ah, también Tracy. hicieron, no recuerdo si fue un open casting uh -huh. pero cogieron a una, digamos, Ramón. desconocida.
1: Sí, esa tenía yo creo que un chisme de experiencia en teatro musical, por lo menos a nivel de universidad y, y regional. Uh -huh. También era pero más sí, vida. era una desconocida. Eh, pero Dos Cameron lo hizo muy bien. Sí, que... Camila no no, la mencionó varias veces.
2: Y los hablando Cameron... de Dos Cameron, Exactamente. vamos Exactamente. a y pasar los a, a nuestro siguiente
0: On música. fire.
2: <ríe> <ríe> Incluso, ok, no... El musical que viene ahora yo lo conozco por Dos Cameron, así que mejor me voy a
1: Sí, Dos Cameron estuvo recientemente protagonizando este musical, eh, se llama Light in the Piazza, es un musical con un libro de Craig Lucas y música y letra de Adam Gettel, ¿estoy pronunciándolo bien, Laura? Sí,
3: Gettel, Adam Gettel.
1: Y está basado en la novela de Elizabeth Spencer. La historia se desarrolla en la década de los 50 y gira en torno a Margaret Johnson, una mujer rica del sur, y Clara, su hija, eh, que tiene algunas discapacidades de desarrollo eh, por un accidente que, que tuvo. Las dos pasan un verano juntas en Italia y Clara termina enamorándose de un joven italiano, haciendo que Margaret, su madre, se vea obligada a reconsiderar no solamente el futuro de su hija, sino también el suyo. Eh, mm. Este musical es hermoso y su score completo es precioso, pero ahora vamos a oír una de sus canciones titulada The Beauty is. This is a Bueno, luego de escuchar esta hermosura de, de lo que es The Beauties, eh, pues empezamos a hablar de lighting Light in the Piazza. Yo sé que una de nuestras invitadas tiene un lugar muy especial en su corazón para este musical.
3: Sí, bueno, ¿qué te digo? Como <risas> dijeron antes, yo me acabo de graduar del conservatorio y lo que estudié fue ópera. Y... Dentro del teatro musical, el repertorio en el que yo me especializo por ahora, digamos, porque soy joven, es eh, el repertorio más legit, que son, la, son el repertorio que no es necesariamente belted, pero que usa más, eh, una técnica más clásica y un poco más de mix. Eh, por lo cual, desde que yo escuché el aire en piazza, eh, hice un clic eh, de dos maneras. Primero, porque Básicamente, todos los papeles que hay ahí son cosas que en un futuro yo pudiera cantar. O sea, que siempre me interesan esos musicales. Y segundo, porque el score no tiene desperdicio, señores. Yo no les puedo explicar. Adam Gettel compone de una manera tan intricada. O sea, su música no es, eh, digamos, lo que uno esperaría de un musical de Broadway, en especial en estos días, de musicales eh, modernos que... Se tiran más a lo que es musical rock. Tú sabes, estamos viviendo en un post-rent world. Um, <risa> pero, o sea, su, su, ninguna canción suena igual. Y él utiliza los instrumentos de una manera tan él. O sea, tiene mucho carácter su música. Eh,
1: si, si tú tuvieras que elegir una canción de este musical, ¿cuál elegirías? ¿Cuál eh, es tu canción favorita?
3: Estoy entre Say It Somehow y Dividing Day.
1: Say It Somehow, que es el final del primer acto, uh -huh. entre Clara y, y su amante italiano Fabricio. Eh, esa canción es hermosísima es que es yo he dicho hermoso de y precioso como <risas> mil veces pero es que este score no hay otra palabra que eh, eh, bueno sublime quizás
2: es que todo el musical sí. es como que ay qué lindo estamos de vacaciones en Italia siempre pero es después la
3: familia de Fabrizio que imagínate uno uno italiano caótico o sea la canción que se llama Ayúdame empieza con un grito mm. <risas> <lo> <risas> Eh, eh, me encanta
2: eh, ¿qué Ay,
4: de, de las cosas y no voy a hablar tanto del score porque ustedes han estado hablando muchísimo de esa parte pero en, en cuanto a la puesta en escena eh, que es increíble y cuando preguntaste José de las canciones favoritas recuerdo como hoy cuando se apagan las luces y cantan Statues and the Stories porque eh, eh, la, la obra eh, la daba la, cuando la pusieron en ese año en el año 2005 fue en el Lincoln Center en el Vivian uh -huh. Beaumont que lo que lo conocen es un escenario bien particular, porque tiene prácticamente rodeado de, de público, y la obra empieza con, con ellos viendo estatuas y cuadros, pero, lo, pero todos colgando desde el techo, y las luces se iluminan con los actores principales, y obviamente ahí fue que me enamoré de Kelly O'Hara, que es un amor que sigue hasta el día de hoy. Eh, la mujer ¡Mamá! Más... Sí, eh, yo, yo la había visto en otras producciones anteriormente, pero realmente aquí es que caí en cuenta quién era Kelly O'Hara y el resto, pues, historia. Y esa canción me, me pareció espectacular y la puesta en escena son de las cosas que tú ves y tú dices, esto es brodo, esto es magia, ¿cómo con tan poca cosa mm. yo puedo hacer todo? O sea, un, un, un escenario totalmente vacío, pero con un, un marco vacío, unas estatuas colgando del techo, te hacen un museo completo y una calle completa, es increíble.
3: Justamente quería mencionar a Kelly porque... Ella ya, como dice Miguel, ya había hecho algunos musicales, Drácula, cosas así.
2: Pero a partir de Light I... in the Piazza, que fue... Se sí. este me a preguntar, yo dije, ¿de quién era antes o después? <risa> fue después,
1: no, mucho después. Light mm -hmm. in the
3: Piazza fue básicamente lo que la llevó al estrellato de Broadway. A partir de Light in the Piazza, todo musical que ella ha hecho en Broadway ha recibido una nominación para el Tony. Y finalmente en el 2015 ganó justamente por The King and I. Pero todo lo que ella ha hecho en Broadway le la, la ha ganado una nominación de Tony. Sí,
4: es a partir
3: de Light in the Piazza.
4: Y, y nuestro amigo José, que ha estado mencionando a Fabricio varias veces en Broadway, Fabricio. fue Matthew Morrison, que pues, es altamente conocido por todos por Glee en televisión. Mm
3: -hmm.
1: <risa> y Margaret <risa> era Victoria Clark. Victoria eh. Clark. Es oh, toda no, no, una no, no, institución no, no, dentro de, de la industria del teatro. Se ganó el Tony musical, por el ¿no? Lighting the Piazza.
0: Sí. Uh -huh. ¿Ella y es fabrica, de... no? No, yo creo que Matthew Morrison, ¿no?
4: Yo creo no, que, que lo tiene. Ma Matthew año. Morrison eh, no, no se lo ganó, pero estuvo nominado.
0: Ah, pero yo sé que ella tiene. El eh, Lighting the Piazza se llevó seis. Creo que fue sí, es por Castleman. No, creo que es que score, ¿no? Fue.
1: Nice oh, ya no es como
4: el diseño costume design y El diseño
0: lightning, right lighting design.
4: administración. El diseño de que administración. El diseño de la es El diseño de la administración. de que es impresionante ver ese teatro y ver cómo se transformaba es diferentes zonas y diferentes áreas de Italia eh, es sobrecogedor.
3: Sí, porque de por sí el musical incluye mucho movimiento, como voy a este lugar y voy a este lugar, ¿no? La misma, o sea, el personaje de Clara en una se pierde y digamos que el teatro no tiene las, los mismos recursos que tiene el cine para poder demostrar eso, o sea. Uh -huh. eh, pero algo que quería mencionar es que eh, hace sentido que se haga, haya ganado esos tonis porque... La crítica que le dan siempre a Light in the Piazza es que la historia es un poco melodramática. O sea, es casi una novela. Eh, tiene, el twist, tiene una mujer que quiere dañar la relación de los principales. Pero, de nuevo, como no es un musical que aparece tan fácil para verlo, es uno que uno sentado en su casa, oyendo el cast recording, disfruta lo que puede.
1: Sí, y que su fuerza es precisamente eso, la música. Eh, las canciones que, que tiene eh, este musical, creo que también fue una de las primeras colaboraciones de Bartlett lecher y, y Kelly O'Hara. Eh, esto fue, vamos a ver, South Pacific fue antes o después? fue Después, después. o sea que sí, que pues creo justo, que esto fue.
3: Eh, esto fue en el 2005, South Pacific en el 2006.
1: Ya luego colaboraron en South Pacific, colaboraron en The King and I, y ha probado ser un matrimonio de trabajo <ríe> no muy tío. exitoso.
3: Digo, él, él también la llevó al Met. Bueno, no fue él, pero cuando él hizo Mary Widow en el Met, ella estuvo. Sí, es verdad.
0: Exacto.
2: Eh,
3: y o sea, Otra cosa, yo sé que estoy hablando mucho de la música, pero para que entiendan lo increíble <ríe> que es, el Chicago Lyric Opera, una compañía de ópera, la hizo recientemente con la Dove Cameron, que mencionamos, y René Fleming, que es una,
0: Dios. una fuerza
3: <ríe> del mundo de la ópera. La
4: otra madre. Sí, la
0: otra
3: la madre.
1: Otra madre. Y, la llegué, y la llegaron a hacer en Londres también, ellas dos. Sí, yo creo que
3: lo hicieron por primera vez en Chicago y después se fueron para Londres.
1: Y creo que tenían pensado hacerlo en Los Ángeles y ahí vino todo el este problema. Y, a a y mí me no con,
2: pasa con René Fleming y con Kelly Ojara que yo las oigo en vivo y yo dije, guau quedé embelesada, puedo oír ese sonido la vida entera, porque cantan como que sin esfuerzo, como que no sé, como mágico.
0: Como que la vida en relajo. Dios mío.
1: Ella abre la boca y sale el sonido. Eso, en, ese en ese grupito están ellas dos y está otra McDonald que como oh. que ya oh. estamos aquí, vamos a abrir la qué? boca y sale oh. eso.
3: Lo que es la técnica vocal. Yeah.
1: Antes, bueno y bueno, ¿te iba a decir algo Miguel? no, no, que dijiste otra
4: McDonald's y no podemos hacer un podcast sin decir otra McDonald's, Pati Lupón todos juntos <risa> 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 o sea, ya, 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 ya pagué mi deuda con ella, continuemos muy
0: <risa> bien es, es que ella, es? esa, esa señora que, ese, ese grupo que mencionamos eh, son como. Es un chiste que hizo Laura ahorita de que ellas, que ellas son como Stitch que, con el tocadico que abren la boca y sale el sonido.
1: Exacto. Jorge, ¿y cuál es nuestro próximo musical?
0: Uh, sí, el, el próximo musical es uno super underground, pero no debería serlo. ¿no? Eh, es eh, Chess. El musical escrito por Tim Rice, Bjorn Ulbeus y Benny Anderson, de la, eh, esos, esos dos últimos nombres, puede ser que lo, lo conozcan porque son los dos chicos de la agrupación ABBA. Eh, la historia estaba, eh, ha pasado por varias versiones y nunca se ha podido como dar una versión como definitiva, pero la base de todas las historias es un romance mientras se desarrolla en un torneo de ajedrez. Pero también eh, la, el musical lo ven como, como una versión alegórica de la, de la Guerra Fría y las tensiones que habían presentes en, el 1980, en los 80. Eh, y aquí entonces les dejamos un extracto de la canción I Know Him So Well. esa fue la canción I Know Him So Well del de musical Chess de las cosas y hablando de
4: Chess, yo tengo una, una pasión grandísima por, por esa obra, eh, nunca la he podido ver en vivo porque eh, ha tenido muy, muy poca duración en las la pocas veces que la han montado una vez en el año 88 estuvo en Broadway solamente fue por tres meses y siempre han sido más conciertos pero hay una forma muy buena de verla que es en, en un dividido, un concierto que se hizo con figuras como eh, Josh Groban Adam Pascal y Dina Menzel y... <risas> exactamente, pero la verdad es que veo que es difícil para mercadear o, o para el público general eh, pensar en, un, en una obra de Broadway musical sobre una competencia de ajedrez, eh, es un tema un poco indigerible pero el, el score que tiene y las canciones que tienen son espectaculares eh, como, eh, como trivia les digo que esa canción que acaban de oír es el dueto más vendido en la historia eh, de las grabaciones, o sea, es increíble. Wow. Eh, y no estamos hablando en Reino de.
1: Unido. Sí,
4: eh, en Reino Unido. Sí, en Reino Unido. No estamos hablando de obras de teatro, ¿no? sino en general, como sencillo. O sea, el score es, y, el, y, la, y las canciones son increíbles. Así de, de entrada, hay otra canción que, que nunca puedo dejar de oír cuando eh, oigo mi, mi playlist de Broadway, es Anthem. Eh, en esa versión sí. de del DVD de, o, del, o de la grabación que hay también disponible, eh, que la canta Josh Groban es increíble, es una voz increíble y le, y le da todo el, el, el mérito que requiere esa canción. La eh, verdad,
3: el que esté viendo esto, pause, vaya y oiga eso y vuelva. Uh -huh. A mí me encanta otra, la voz de Josh
2: Groban, no sé por qué. Oh,
4: otra, oh, yo sí sé por qué. <ríe> <Madre> <ríe> <mío>. <ríe> es, esa, esa, esa fue sencilla, Camila. Sí, eh, doctor, eh, que
2: hablamos de Josh Groban ahorita. Hay, okay. hay, no, es, hay, es cierto, ahorita hay temas. Hay,
4: hay otra canción de esa, bueno, hay varias, pero ya o, o, oyeron I Know Him So Well. Antes, uh -huh. que ya Laura le dijo que pusieran esto en pausa y la fueran a oír, ya lo oyeron también. Y otra canción que es increíble y si, se, y si la oyen con, con detenimiento y lo que significa. Eh, también es eh, increíble que es Someone else Story, eh, la historia mm. de, de otra persona, es increíble o sea, cada vez que yo oigo esa canción son los lagrimones, eh, una canción increíble, y después cambiando totalmente el, el tipo de, de canciones, lo que veníamos oyendo en la obra, tienen una canción que se llama One Night in Bangkok que Ellen increíble. Page la, la grabó y, y la sacó en como sencillo y, y tuvo muchísimo eh, éxito y rotación en, en en Reino Unido y es medio rap y medio difícil pensamos en la época en que esto se creó que no había un Hamilton todavía eh, fue bien avant-garde <risa> y bien, bien diferente pero es, que es, es, es una que... obra que, debe, que, que deben oírla el score es increíble y impresionante
3: también ya que estaba recom recomendando canciones quisiera agregar Nobody Side sí que es otra canción. Bueno, yo lo siento que Ava, que no sabe escribir malas canciones, pero con un propósito dramático, que de ahí solo pueden salir cosas buenas. <risa> en resumen, A pasa con...
1: score. No, porque hay, hemos dicho como 4 o 5 de un score que es bastante extenso, o sea, uh -huh. Se podría entender que hemos hablado de todo el score, pero no, no. porque eh, eh, a nivel de, de composición realmente eh, es un musical bastante pesado. Yo sí recuerdo que la primera vez que oí del musical, solamente por el título, lo que me imaginé fue un tablero gigante en un escenario, un tablero mm -hmm. gigante de ajedrez. 100%. Y los peones, y la torre, y la reina, y, y el rey eso,
4: cantando. ¿Qué te, te decía al principio? Es poco digerible. O sea, eh, ¿a cuánta gente le puede gustar una obra de dos horas y media de una competencia de ajedrez?
1: Sin embargo, Perfecto. cuando uno profundiza eh, en, en, el, en el musical, eh, en la letra de las canciones, en los personajes, en la historia de los personajes, se da cuenta que los compositores, sobre todo los, los chicos de ABBA, porque el otro Tim Flash ya tenía pues su, su trayectoria dentro del teatro. sí Él tenía pero, otra
0: cosita bajo la manga.
1: Sí, pero <risas> los chicos de, de ABBA querían como ser compositores legítimos de teatro musical y creo que lo logran. Hacen un score eh, bastante coherente, eh, profundo y... Y muy adecuado también para el tipo de historia, eh, el cruce de, de, de personajes con diversos background culturales. Uh -huh. Son eh, personajes
3: complicados, son, son personas uh -huh. complejas. Y o sea, la manera en que ese musical trata los temas de nacionalismo, de conflictos, de. Las relaciones eh, amorosas. Sentir relaciones, sentirse que tú estás eh, abandonando tu país o traicionándolo. Es eh, increíble.
1: Sí, bueno, y, y, y ejemplo, por ejemplo, de, de esa complejidad en cuanto a la parte amorosa, la canción que mencionaban hace un rato, I Know Him So Well, mm -hmm. que básicamente son eh, las dos chicas que están en, enamoradas de, de la misma persona, o sea, la novia y el amante, o la esposa, eh, ahora no recuerdo si, sí, la, esposa. si están mm -hmm. la esposa y el amante, eh, cantando sobre lo bien que conocen al individuo, o sea Uy.
2: que en el concierto
1: Gua. la
3: cantan Idina y eh, Carrie, ¿cómo se llama?
1: Y en el concierto sí, eh, ay Dios, ¿cómo se llama esa chica?
3: La inglesa rubia. Que
1: es buenísima, Eso de Elfa, Carrie. Cantó
3: con Elfa, no, son las dos, vale?
1: no, ¿no? No, Carey. Bueno, le, le debemos el apellido de... Exacto, mientras que nos habla la en la la el, pro, reparto, no no el departamento de research. Eh, pero también, eh, por ejemplo, ha pasado por este musical una Judy Kung. Que la ella mama, fue la original en Broadway. Original en Broadway, correcto. Eh, está en Broadway eran Judy Coon David Carroll y Philip Kasnoff eh, la verdad que también ha tenido muy buenos elencos porque por otro lado eh, mencionábamos ahorita a Elaine Page, mencionábamos a Idina, Josh Groban eh, no, no ha sido por falta de talento que este musical no ha pegado realmente es un poco lo que decía Miguel de, de la complejidad Carrie Ellis.
2: Carrie Ellis. <risa>
4: <risa> Me ganaste.
1: A ella fue. A, ella <risa> sama, o, ¿Ella no fue sé por qué la asociaba a a, a Glinda.
3: No.
1: Porque es rubia. Puede ser. <risa>
3: Pero por ahí hay un chiste que dice que van a seguir haciendo películas de mamá Mía hasta que se acaben las canciones de Ava y la isla haga una, una presentación de Chas.
4: <risa> <risa> o el chiste que siempre hacen allá, tócame chiquitica hasta que crezca.
1: <risa> ¡Ay, Dios mío! Eso lo dice un borracho. Eso son cosas que dice un
0: borracho.
1: Bueno, y... Hablando de chiquitos, <risa> este, 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 este sí fue forzado, este segue, uh, eh, pero hablando de, de chiquitos y de juventud, eh, vamos a pasar a nuestro siguiente musical, estamos hablando de John Frankenstein, un musical con libreto música y letras de Mel Brooks, escrito en colaboración con Thomas Meehan, eh, basado en la película homónima de 1974, que a su vez es una parodia de los clásicos del terror eh, de, de Universal Studios y de esos grandes estudios cinematográficos de la época eh, dorada de, de, de Hollywood, y especialmente en, el, en este caso de Frankenstein y de la secuela que es El Hijo de Frankenstein. Y aquí vamos a escuchar un poco... Eh, de una de las canciones tal vez más cómicas dentro de muchas que tiene este musical y es Roll in the Hay
0: Roll, roll, roll in the hay Roll, roll,
1: your troubles away When life is awful, just jump on a struffle And roll, roll in the hay Roll, roll, roll in the hay Roll, roll, do it all day. When spirits are sagging, just jump in a wagon and roll, roll in say
3: I'm very high-spirited, Doctor. I hope you won't hold it against me. Oh, I'll try not to. Pitch those horses up for a gay ride. We'll have lots of fun.
1: from an unwitting miss who's not too resistant to play so let's roll, roll 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 in the hay ese fue un pedacito de Roll in the Hay del musical John Frankenstein y estamos aquí con nuestros invitados para hablarles un poco de esta joya oculta dentro del repertorio del teatro musical
4: en Rolling the Hay, a quien no le gusta Sutton Foster haciendo un jodeling <risa> otra, otra actriz que hace lo que le da la gana con su voz
2: y le sale bien
1: y le sale bien. Uh -huh. no, y es una canción escrita para sus fortalezas, o sea, porque tiene un comedy timing que es impresionante, y aquí ella hace gala de eso eh, y acompañada de otro actor muy muy cómico como Roger Bart. Entonces, eh, ese número es dinamita en el musical.
4: Y Rolling de que como dice el nombre, eh, eso así mismo es la, la puesta en escena. Ella en, en una carreta, eh, re, retosando y cantando esa canción con esos, con esos acordes que tira, es increíble. Pero como le digo, Foster, eh, es increíble el papel que hace, pero eh, Sutton Foster siempre se destaca en... en, en en Broadway, como decía, y si comparamos con Kelly O'Hara, siempre la nominan cuando va a una obra. Pero esta obra en particular, John Frankenstein, tiene otros leads femeninos que son increíbles. Tiene una Andrea Martin que se roba el show en cada una de las escenas que sale. Es un papel secundario, pero tiene un protagonismo y una presencia en escenario que es increíble. Y tiene también a Megan Mullally, que también es otra que... Bueno, si tienen el scorebook en todas las canciones que canta ella son simplemente de, de morirse. Pero claro, como decía José, eh, ten, tenemos algo que es escrito por Mel Brooks y el sentido de humor que tiene Mel Brooks, acabado de salir cuando escribió esto eh, de, de Producers, eh, uh -huh. es, es increíble. O sea, las canciones son buenísimas, los números musicales fueron increíbles. Eh, una canción como Transylvania, Mania, eso es puro teatro es sumamente divertida es, eh, tiene, tiene un, un buen ritmo y ya cuando tenemos el monstruo eh, Frank, eh, que todo el mundo le dice frankenstein al monstruo pero realmente es el doctor eh, que canta Putting the Ritz es otro, es un, un stand-up eh, para el teatro en ese momento, es increíble, o sea, la obra eh, no tuvo muchísimo éxito, pero a veces el problema del teatro de, de es que los costos de producción son muy altos y si no tienen un teatro lleno no soportan la producción con copios todo el tiempo, pero fue una obra que no duró tanto, pero realmente tiene muchísimo mérito, tiene un score genial y, y un cast original que es, es priceless.
1: No duró mucho en Broadway, pero sí es muy montada a nivel regional y a nivel eh, de teatro escolar, eh, de esas obras que luego que los derechos abren y están disponibles, pues la montan una y otra vez por eh, el humor sobre todo que tiene eh, este, este score. Realmente eh, yo la pongo en mi lista cuando uno se quiere reír. Yo tengo Book of Mormon, eh, yo tengo Something Rotten eh, y definitivamente tengo John Frankenstein en esa lista porque es de esos scores que canción tras canción tras canción es puro, puro humor. Y, y de, de esos scores que uno escucha y no puede evitar sentirse bien.
3: A quien le gusta el humor oscuro y hasta irreverente, eh, Mel Brooks es tu hombre. Y bueno, se puede ver desde sus películas, porque él ya, o sea, antes de entrar a los musicales, él se hizo, él hizo su marca en el mundo de las películas. Eh, pero sí, John Frankenstein tiene un humor que hay veces que en los musicales, tú oyendo el cast recording, no... No, como que no se entiende el humor en las canciones Si tú no ves la acción Que por sí. ejemplo me pasa con Something Rotten Que yo lo encontraba súper funny Pero cuando yo lo vi en vivo Fue que yo finalmente entendí todo Y eso era para morirse Y Mel Brooks es muy, me eh, pasa... muy,
4: muy físico Muy, muy de sí. escena uh -huh.
3: Pero me pasa que con las canciones de Young Frankenstein Y no tanto con The Producers Si tú supieras Pero con Young Frankenstein específicamente yo puedo escucharlo y apreciar el humor.
1: Sí, me pasa igual. Me pasa igual que, que a ti. Eh, y yo creo que eh, se debe mucho también a las interpretaciones. Ese elenco que mencionaba Miguel del cast original, que es el que está en el, en el recording, no tiene desperdicio. O sea, eh, un grupo de, de pro eh, de, 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 de nivel... De un Roger Barr, de un Christopher Fitzgerald, eh, <risa> Susan Foster, Andrea Martins, eh, que son gente Todo. de verdad impresionante. Schuller, que era el monstruo, buenísimo. Es tremenda producción, definitivamente. Eh, para todos los que aman el teatro musical también es muy comedia musical, o sea, y, y el score los refleja. Que eso es algo que con los años se ha venido perdiendo un poco, tal vez, esa. Eh, ese estilo de, de comedia musical eh, que se ha ido modernizando y, y nos hemos ido por ritmo mucho más de la cultura pop, eh, pues el hip hop, eh, el rock, eh, las baladas, eh, y, y, y se ha perdido ese, ese tono de comedia musical que encontramos recientemente en un, un gentleman's guide eh, to love and sí. murder, por ejemplo. Que es Otra bastante, excelente comedia. Bastante clásico, Por, sí, por eso eh, mencionaba
4: Mania, Mania, porque precisamente eso que tú estás describiendo, <risa> es exactamente eso.
1: <risa> sí, ese número es eh, eh, como eh, la representación máxima de, de esto que, que estamos hablando definitivamente.
4: Y lo que tiene bueno con Mel Brooks, y lo mismo pasa con The Producers, es que eh, son tan irreverentes las obras pero tú no puedes eh, tildarlo ni de clasista, ni de racista, ni de nada, porque no hay quien se salve.
2: <risa> <risa>
4: o sea Simplemente todo el mundo se va a ver reflejado y a todo el mundo se va a ver atacado y todo el mundo se va a ver visto bromeado. O sea, ahí no hay cuestión eso de que... Siempre,
3: ese siempre ha sido el Trademark. la filosofía de Mel Brooks, digamos.
4: Y algo interesante, sí, si oye... No si oyen los scores, de, en este caso solamente hay dos, el de, de Producers y Mel Brooks eh, busquen la, la voz de Mel Brooks que él siempre tiene un easter egg y él siempre participa en una de las canciones
2: oh, yo no sabía eso
4: yep, búsquenlo. Yeah, <ríe> se, se lo dejo no. de tarea hay
2: que buscarlo, <ríe> yo no duermo hoy ¿no? <ríe>
4: incluyendo sí. the producers. Ay, bueno,
2: de producers. a me encantó. bueno, y
1: con esto concluimos nuestros primeros cinco musicales, Jorge, ¿qué te ha parecido todo esto?
0: no, yo estoy encantado creo que deberíamos llamarlo más menudo esta gente aprobado <risa> pero nada, eh, agradecemos a nuestros invitados y a nuestros eh, chauceros por escucharnos en este, esta primera parte de esta jornada de 10 musicales eh, digamos que ocultos de, del, del mundo que es el teatro musical eh, nos vemos en la próxima y con eso nos despedimos.